0: Alors, on le sait, t'es pas Victor Hugo, moi non plus, hein. mais par contre, avoir une orthographe à peu près correcte, c'est juste une question de travail et de régularité. Et c'est super important d'avoir une bonne orthographe, même à l'ère du numérique, quand tu vas chercher un boulot, quand tu vas demander un stage, quand tu vas faire un mémoire, et ben, du coup, l'orthographe va rentrer en ligne de compte et ça va parfois faire la différence entre toi et les autres. Si tu envoies un mail officiel pour demander un boulot qui est bourré de fautes d'orthographe, ben il est possible que ce boulot, tu ne l'aies pas. Donc, comment améliorer ton orthographe La première chose, c'est de surtout pas compter sur le correcteur automatique, que ce soit celui de Word ou celui de ton téléphone. Parce que ton correcteur automatique, s'il n'est pas trop mauvais pour l'orthographe des mots, c'est-à-dire l'ordre des lettres, grosso modo, par contre, pour la syntaxe et la grammaire, il n'est pas toujours au top. Et en plus, ces fautes de syntaxe et de grammaire, ben souvent, c'est des fautes qui vont changer le sens de la phrase. Donc, des fautes qui vont avoir beaucoup plus d'importance que de savoir si tu as mis euh, deux R ou un seul R à correcteur. Là, ça ne change pas le sens de la phrase. Et donc, du coup, il ne va pas voir les fautes qui vont en fait le plus choquer. Celui qui va te lire, et donc, du coup il ne te sert pas à grand chose. Je vais te donner un exemple. Ce texte ce texte je l'ai passé dans Word d'accord? Word a vu dans ce texte huit fautes. En fait, il y en a 15. Ça veut dire qu'il y a 7 fautes, le texte n'est pas loin. Hein il y a 7 fautes que Word n'a pas vu. Alors si tu veux, tu peux t'en servir comme un exercice, tu fais pause et tu cherches et tu regardes si tu trouves les 15 fautes. Si tu ne trouves pas les 15 fautes, c'est qu'il y a moyen que tu t'améliores en orthographe. Si tu trouves les 15 fautes, c'est que ton orthographe n'est déjà pas si mauvaise que ça. Deuxième conseil, souvent, il y a des fautes qu'on fait régulièrement, des fautes qui reviennent tout le temps. Moi, par exemple, il m'a fallu, je sais pas, 40 ans pour arrêter de mettre deux ailes à milieu. Pour moi, c'était logique que milieu, au milieu, il y ait deux ailes. Ça coupait bien, je trouvais que ça faisait bien, tu vois. Absence, combien de fois j'ai écrit absence A, B, S, C, E. Je sais pas pourquoi. Mais on a comme ça des fautes récurrentes qui reviennent tout le temps. Ben, ces fautes-là, tu les notes. Comme souvent, il y a des règles que tu as du mal à appliquer. Le participe passé qui s'accorde ou qui ne s'accorde pas après être et avoir, par exemple. C'est vraiment la faute classique, celle-là. Et ben ces fautes que tu fais régulièrement, tu en fais une liste. Tu en fais une liste que tu accroches à ton mur près de ton bureau, et comme ça, quand tu rédiges, tu dis, ah, ça, c'est la faute que je fais tout le temps. C'est quoi la vraie règle? Hop, tu regardes ta fiche et tu fais plus la faute. Et après, au fur et à mesure, à force de le faire correctement, ben, tu vas intégrer la règle. Donc, ça va te permettre de vérifier facilement des fautes que tu sais que tu fais. Parce que on le sait qu'il y a des fautes qu'on fait. Tu peux ensuite utiliser des moyens mnémotechniques. Par exemple, pour savoir si un verbe prend « et » à la fin ou « er ». c'est pas compliqué, ça aussi c'est une faute que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves font. Tu remplaces le verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe. Si ça donne « mordre », c'est « er ». Si ça donne « mordu », c'est er. « et ». Quand tu deux verbes qui ne sont pas des auxiliaires, c'est-à-dire ni « être » ni « avoir », qui se suivent, et eh bien, le deuxième est toujours à l'infinitif. Euh, pour différencier je serai AI et je serai AIS, ben, tu remplaces par elle. Elle sera ou elle serait. Du coup, tu le sais. Si c'est AI, elle sera. Si c'est AIS, ça fait elle serait. Il y a plein de moyens comme ça. Il y a aussi toutes les listes, tu sais, pour les. les les, les pluriels un peu particuliers, euh, chou, bijou, joujou, genou, caillou, hibou, pou, euh, qui vont prendre un X au pluriel, des choses comme ça. T'apprends la liste où il y a des phrases, pareil, là pour ce ou, là c'est moins ou, soit tu apprends la liste, soit t'apprends une phrase. La phrase, elle fait, viens mon chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, et jette des cailloux à ce hibou plein de pou. Tu peux la réécouter. Plein de fois, si tu veux, ça va te faire un mantra, tu vas voir. Mais sans rire, il y a des moyens mnémotechniques comme ça qui permettent de euh, retrouver assez facilement la réponse pour des règles très courantes. Et puis, il y a des mots dont l'orthographe n'est pas forcément super logique. Et donc là, il n'y a pas 2000 solutions, faut que tu apprennes par cœur. Un oignon, bah, qui a un « i » là au milieu, faut que tu le saches. Un orchestre, le coccyx, a fortiori, la logorée, là je t'ai mis plein d'exemples. Tout ça c'est des mots dont l'orthographe n'est pas forcément évidente, qu'on n'entend pas toutes les lettres, il y a des lettres muettes, etc. Ces mots-là il faut les apprendre par cœur, c'est des fautes d'orthographe pure et c'est comme ça, quand tu dois les utiliser, il faut que tu les apprennes par cœur. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Et puis, ben, lorsque tu as un doute, ben, tu vérifies. Au lieu de, de dire « Allez, ça va passer !» ou bien euh, « Oh, pff, si ça se trouve, c'est ça !» Ben non, tu prends un dictionnaire et tu regardes. La prochaine fois, tu sauras. Si tu as vérifié une fois, deux fois le même mot dans ton dictionnaire, eh ben la, la troisième fois, tu n'as plus besoin et tu sais l'orthographier. Donc, chaque fois que tu vérifies, tu apprends en fait. Donc, tu prends un dictionnaire et tu regardes comment le mot s'écrit. Tu prends un dictionnaire papier, même si ce n'est plus tellement dans l'air du temps, mais tu peux aussi avoir des dictionnaires sur euh, ton téléphone. Hein, euh, a, La rousse a une appli euh, dictionnaire. Tu peux avoir des dictionnaires aussi sur ton ordinateur. Tu tapes dans Google, hein, dictionnaire, tu vas en trouver, les, en trouver plein. Puis, tu as même des applis qui te proposent des exercices pour améliorer ton orthographe. Je t'en ai mis quelques exemples, hein, Conjuquiz, Orthopholie, idicter. E il euh, euh, y, y en a plein comme ça, hein, tu peux en trouver plein, des applis, euh, tu peux aussi euh, relever le Challenge Voltaire par exemple, qui va te permettre aussi euh, d'améliorer ton orthographe. Tu n'as pas besoin d'y passer euh, 25 heures euh, par semaine, hein, tu y passes euh, 5-10 minutes de temps en temps quand tu es sur un texte et puis tu es dessus, donc euh, euh, profites-en et puis surtout, il faut lire et il faut relire. D'abord, chaque fois que tu écris un texte, que tu fais une disserte, que tu envoies un mail, que tu. Chaque fois que tu écris quelque chose qui doit être lu par quelqu'un d'autre, eh bien, prends le temps de te relire. C'est important. Quand, quand tu as un devoir, quand tu as un DS, quand tu as un examen, eh ben tu gardes cinq minutes à la fin pour relire ta copie tranquillement et pour vérifier que dans le feu de l'action. As pas fait plein de fautes d'orthographe et puis surtout et là il n'y a pas il vraiment pas 2000 solutions différentes que celle là c'est en lisant les mots des autres que tu vas pouvoir apprendre comment ils s'écrivent que tu vas améliorer ton orthographe et aussi la façon dont toi même tu rédiges tes propres textes donc lis lis des œuvres littéraires lis des articles de journaux euh, lis euh, des livres de non-fiction lis lis toutes sortes de choses pour améliorer à la fois ton vocabulaire apprendre des mots nouveaux pour apprendre comment ils s'écrivent et pour apprendre comment on articule un texte comment on rend quelque chose vivant etc 15 minutes par jour c'est pas la mer à boire ça peut suffire en quelques semaines pour déjà améliorer ton aisance à l'écrit avec l'orthographe donc si tu as des questions eh bien, tu n'as qu'à les poser en commentaire je te répondrai et si tu veux vraiment réussir au lycée bah, tu n'as qu'à cliquer le lien dans la description tu pourras soit t'abonner à mes mails réussir demain au lycée ou me suivre sur instagram je te donnerai plein d'autres tips de ce genre et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo